0: Noticioso.
1: E o deputado Marco Bertoli voltou. Ele voltou estou aqui. Depois de dois meses ele reapareceu. Estou aqui. É onde você estava, deputado?
0: Trabalhando muito, Marilei. Trabalhando muito. Sumi. É, até bom, porque assim as pessoas sentem um pouco de Nossa, falta da até gente, né? o deputado né?
1: estava com saudade de você. O
0: Estevam vive com saudade de mim e eu vivo com saudade dele. Com o Estevam é um amor eterno, a gente vive com saudade.
1: Ele, você, onde você estava, deputado? Conta Olha, pra mim.
0: nesses dois meses, foram dois meses preparatórios para as eleições. E eu sou coordenador de um dos maiores partidos do Brasil, o PSD. E nós estamos lançando candidaturas em milhares de cidades do Brasil. Para você ter uma ideia, Marilei, o PSD é o segundo partido em número de candidatos no Brasil hoje. O PSD tem apenas nove anos e nós já somos o segundo maior partido do Brasil em número de candidatos a prefeito, número de candidatos a vice-prefeitos e a vereadores. É, e isso tomou, realmente, de todos nós que somos coordenadores do partido, um tempo exagerado. Que foi esse tempo de convenções, de coligações, de acordos políticos, enfim. E eu viajei muito. Inclusive, hoje, eu estou saindo daqui do seu programa, vou a Paraibuna. De Paraibuna, eu vou a Caraguatatuba. De Caraguatatuba, eu vou a Ubatuba e volto ainda hoje para Mogi. Então, a vida realmente está muito corrida. Aliado a isto, eu também tenho o meu trabalho em Brasília, que não para. É, aqui fazendo uma propaganda Sábado, uh, anteontem Nós visitamos 10 entidades em Mogi das Cruzes 10 entidades Eu fui a todas liberando 60 mil reais Para cada uma delas Do governo do estado de São Paulo Para aquisição de veículos Para ajudar no transporte de crianças Por exemplo, eu estive na Abraque sábado A Marli está recebendo lá um veículo zero quilômetro De um trabalho meu, uma emenda minha para adquirir veículo para transportar as crianças que estão abrigadas lá na Casa da Criança. Aliás, Casa da Criança, que eu construí é, quando fui prefeito, uma, uma, uma solicitação, se é assim que eu posso chamar, da Mara, que era presidente do Fundo Social, e que se empenhou muito para que Mogi das Cruzes tivesse duas casas da criança próprias. Nós construímos ali no Alto do Ipiranga, ao lado do Batalhão da Polícia Militar. Estive na Anda em sábado, 60 mil reais para Andem construir, é, comprar um veículo para transporte das crianças que estudam lá no contraturno estamos liberando 250 mil reais para a Pai de Mogi das Cruzes liberei sábado também para aquisição de um micro-ônibus para transporte dos alunos para a Pai Rural, Vim e Volta para Irmãs Ursulinas para o São Francisco de Paula enfim, o trabalho está sendo muito intenso e ainda mais com os recursos também que nós conseguimos que conseguimos liberar para auxiliar as prefeituras nesse momento de pandemia. Só que, para Mogi das Cruzes, eh, eu trouxe do Ministério da Saúde 3 milhões de reais para ajudar nas despesas que foram extras com a, os cuidados da pandemia. Suzano, 1 milhão de reais. Além de tudo isso, ainda tem os projetos que nós estamos trabalhando em Brasília como o, o livro que eu vou lançar agora, inclusive, até o final do ano, sobre o, a lei do contribuinte legal. Uma lei que eu tive a oportunidade de ser relator. Uh, além disso, acompanhando o governador Dória, conseguimos, uh, sábado, o anúncio do asfaltamento da estrada da Volta Fria, aqui em Mogi das Cruzes, e junto com o Estevão Galvão, que nós estávamos juntos na audiência, uh, o asfaltamento da SP43, que é uma estrada interna que liga Mogi das Cruzes a Suzano, Fim. Podemos falar sobre tudo isso, Marilei, muito trabalho, muitas conquistas e eu confesso a você que estou muito feliz com tantas realizações, com tantas conquistas, com apenas um ano e meio de mandato de deputado federal.
1: Hoje é dia nacional da micro e pequena empresa, essa é comemoração, está é associada à data da criação do estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte, né? dia 5 de outubro. E as micro e pequenas empresas impulsionam a economia nacional, já que se transformaram na principal fonte de emprego e geração de renda. Nesse momento de Covid-19, deputado, nunca foi tão importante as micro e pequenas empresas. né?
0: A micro e pequena empresa é o grande colchão brasileiro na nossa economia. Ela que ameniza os impactos dessa variação econômica, porque a micro e pequena empresa, quando uma vai mal, a outra vai bem, então nós temos sempre um colchão acomodando, principalmente a geração de emprego. 99% das empresas brasileiras São micro e pequenas empresas A maioria dos empregos gerados no Brasil São através das micro e pequenas empresas E não dá para falar de micro e pequena empresa aqui Sem lembrar o autor dessa legislação Que é o Guilherme Afife Domingos O homem que criou a micro e pequena empresa no Brasil E eu me sinto muito grato hoje no Congresso Nacional De ser o representante das associações comerciais Como presidente da frente parlamentar das associações comerciais, podendo disseminar o empreendedorismo por todo o Brasil, especialmente aqui no estado de São Paulo. Então esse trabalho e a nossa homenagem de hoje vai para todos os empreendedores brasileiros, que mesmo com essa adversidade do momento, tanto de saúde pública quanto de economia, estão promovendo a estabilidade da economia brasileira. E nós estamos trabalhando muito para aumentar, como fizemos na semana passada, o dinheiro disponível para empréstimos e fomento à micro e pequena empresa, através do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que nós aprovamos no Congresso Nacional. Semana passada, nós aprovamos uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, ampliando em 20 bilhões de reais os recursos destinados à micro e pequena empresa brasileira, que, é as que são as que mais sofreram nesse momento de pandemia.
1: Você tem ido a Brasília, deputado?
0: Sim, tenho ido, apesar de que a exigência em Brasília nestes meses de pandemia e as votações estão ocorrendo através de um aplicativo no celular, uhum. como o um aplicativo do banco. Se entra no banco com a senha tá, ou com a biometria. No Congresso nós também entramos. Mas algumas necessidades são presenciais, não tem jeito. É, por exemplo, quando nós promulgamos a lei da, do contribuinte legal, eu fiz uma lei é, complementar incluindo as micro e pequenas empresas que não estavam incluídas estive em Brasília para conseguir viabilizar o mês passado toda a implantação desta legislação. Então, uma vez a cada 15 dias, mesmo nesse momento de pandemia, eu estou indo a Brasília, que faz parte do meu trabalho.
1: Você não teve Covid?
0: Graças a Deus, não. Tenho me cuidado, tenho mesmo com muito contato e com muita exposição, porque não dá para parar de trabalhar, principalmente porque nós conquistamos muitos recursos, como eu disse a você, para as prefeituras, exatamente para auxiliar no tratamento da, do coronavírus. Eu tive que ir a Brasília, voltar de Brasília, hoje vou a Ubatuba, vou a Caraguá, mas sempre tomando cuidado, a máscara está sempre comigo, álcool em gel sempre comigo, tentando me, me prevenir. Graças a Deus, nós estamos assistindo um retrocesso da pandemia, uma diminuição de casos fatais, principalmente, e estamos todos vivendo a expectativa de termos aí logo mais a vacina, que vai liberar o mundo para voltar à normalidade.
1: Sábado, o governador João Dória esteve aqui em Suzano, eu até já comentei aqui na Rádio Metropolitana, entregando a rodovia Índio Tibiriçá, SP-31, que liga Suzano ao ABC, a Baixada Santista. Uhum. Você estava lá junto com o deputado Estevão Galvão.
0: Sim, eu e o deputado Estevão fomos receber o governador João Dória no sábado, em Suzano, para a, a entrega oficial da rodovia Índio Tibiriçá. Essa rodovia que é importante para o escoamento da produção do Alto Tietê ao Porto de Santos e também o caminho inverso. É através da rodovia Índio Tibiriçá, que liga a Anchieta a Suzano, que nós recebemos as matérias-primas que chegam ao Porto de Santos. Então essa rodovia foi toda recuperada, principalmente no que diz respeito aos requisitos e protocolos de segurança de trânsito. E no sábado o governador João Dória esteve lá entregando essa rodovia, que foi reformada através de um trabalho meu como deputado federal e do deputado Estevão Galvão. Além disso, nós aproveitamos, como eu disse, para pedirmos a, a, a retomada de algumas obras que ficaram suspensas em função da pandemia. Nós temos lá no sábado a confirmação do asfaltamento da SP43, como eu disse a você, é uma estrada que liga o bairro das Palmeiras, em Suzano, até aqui a Estrada das Varinhas, passando pelo Magic City, ali, o parque de diversões em Suzano, e também a confirmação e o anúncio pelo governador no sábado de um trabalho que eu venho fazendo há muito tempo, que é o asfaltamento da Estrada da Volta Fria, aqui em Mogi das Cruzes. Uma estrada importante vem, né? é uma estrada importante que sai aqui da, da Mogi Dutra e vai até Jundiapeba, desafogando todo o trânsito da área central, paralelo com a Avenida das Orquídeas, que eu tive a oportunidade de construir quando fui prefeito de Mogi. Esse asfaltamento da Volta Fria, Marilei, vai é, criar um novo polo de desenvolvimento econômico. Ali, indústrias vão se instalar, empresas vão se instalar, geração de empregos. Por isso que é tão importante esse vetor de crescimento ali na estrada da Volta Fria. E é para isso que nós estamos trabalhando. Governador confirmou que no primeiro semestre agora de 2021 ele inicia as obras de asfaltamento. E junto com o deputado Estevam também, eu estive no sábado vi, vi, vistoriando a duplicação da Moji Dutra, que está quase pronta, no trecho entre a rodovia Ayrton Senna e a Dutra. Esse trecho é importante, Marili, porque além de ligar o já a Mogi das Cruzes, mais uma vez, traz desenvolvimento econômico, segurança para os motoristas fluidez do trânsito, óbvio, mas traz desenvolvimento econômico. Você vê que tem um shopping se instalando lá, um outlet que vai gerar... 25 de novembro. 25 de novembro a inauguração, né? 1.500 empregos diretos. É isso que nós precisamos trabalhar, para desenvolver a nossa região. E eu estou muito feliz de ver também essa obra da Mojidutra, que eu iniciei com o governador ainda, Geraldo Alckmin, foi com ele que eu é, dei início a essa obra, e ver lá a obra sendo concretizada agora. Nós vamos ter... Toda a Moji Dutra duplicada, de Mogi das Cruzes a Dutra. É, para quem, como eu, sou novo, mas lembro da Moji Dutra em pista única, sabe a importância que tem para a nossa região essa duplicação. E trazer ali para o distrito do Tabuão um novo acesso. Lembrando aqui, aqueles que não conhecem, o distrito industrial do Tabuão é o distrito que gera empregos em Mogi das Cruzes instalação de indústrias, é, empresas de, de logística, é, crescimento econômico, empregos sendo gerados, esse é o nosso trabalho que vem acontecendo.
1: Deputado, perguntado sobre o pedágio, né, esse tal desse maldito pedágio na Moji Dutra, o governador disse que não tem nada acertado, mas também não diz que não vai ter. Olha, não
0: terá pedágio na Moji Dutra, ponto. Eu estou aqui é, afirmando a você. Mas o governador não, não afirmou, não. Eu, mas eu estou afirmando a você. Com o governador, o governador tem um projeto de é, privatização das estradas estaduais. O que está correto no âmbito de segurança investimentos que o governo do estado, através de dinheiro público, não consegue mais fazer. Por exemplo, a rodovia Rio Santos. É uma rodovia que precisa ser duplicada. Tem muitas obras de arte, viadutos, passarelas que precisam ser feitas. O governo não tem recursos para fazer essa obra. É muito mais inteligente você fazer essa obra numa parceria público-privada. O Rodoanel... O governador anunciou também no sábado, um pleito meu e também do deputado Estevam, a alça do Rodoanel será feita na estrada dos Fernandes. Então essas obras não precisam ser feitas com dinheiro público, elas podem ser feitas com a iniciativa privada, que depois recupera o seu investimento através de pedágio. Agora, na Mojidutra não terá piedade, eu já disse e repito aqui, eu empenho o meu mandato de deputado federal para trabalhar contra, eu acredito na força do nosso trabalho. E aqui eu chamo todos os representantes da região, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, para juntos nós trabalharmos contra esta aberração já estive na Artesp duas ou três vezes, já estive com o secretário de transporte, João Taviano umas duas ou três vezes, já falei com o vice-governador Rodrigo Garcia, com o governador Dória, assim como o Estevam também o fez, não terá pedágio na Mogi Dutra. Então, é, essa é uma responsabilidade daqueles que defendem a cidade. É, Mogi das Cruzes elegeu os seus deputados, elegeu o seu prefeito, seus vereadores, para defender o município. Então, eu clamo o apoio de todos, para que nós trabalhemos juntos nesta é, obstrução a essa proposta esdrúxula de colocar um pedágio aqui dentro de Mogi das Cruzes.
1: A alça do Rodoanel <coughs> vai sair, deputada?
0: O governador João Dória, no sábado, conversou comigo e com o Estevão, disse que a obra sairá e ouviu de mim e do Estevão que a lógica e o planejamento urbano e a boa técnica do desenvolvimento diz que essa alça precisa ser na Estrada dos Fernandes, criando um novo elo de desenvolvimento e criação de uma nova ligação entre Suzano e o ABC. É uma questão de ajuste contratual, porque a, o Rodonel é explorado por uma empresa que o construiu, para que possa ser feita essa alça do Rodonel.
1: Deputado Marco Bertaioli, é, manda bom dia para todo mundo que nos acompanha nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. O Alas se está aqui insistindo para eu perguntar por que, que você não assinou a emenda antiprivilégio. O projeto.
0: Olha, deixa eu falar uma coisa para o Alain. Eu não só assinei a emenda antiprivilégio, como eu votei e tirei os meus privilégios, Alain. O que acontece é que, nesse momento de eleições, aparecem no Congresso diversas emendas, mas dezenas de emendas, que são demagógicas. Eu, por exemplo, abri mão da aposentadoria especial. Você sabia disso, Alain? Não sabia. Você cortar os privilégios começa cortando os privilégios na própria carne, como eu fiz. Abrir mão da aposentadoria especial, como abrir mão de todos os outros privilégios que teriam na Câmara. Agora, é importante não fazer demagogia em cima disso. Aí, requerimento na Câmara aparece o tempo todo. Deixa eu dar um exemplo para você, Alain. Nós, quando criamos, nós, deputados federais, quando criamos, olha como é difícil, Marilei, a renda para os trabalhadores que estavam sofrendo com a pandemia, os 600 reais, esse projeto veio para a Câmara por três meses, 200 reais. Fomos nós, deputados federais, que ampliamos a possibilidade de postergar esse auxílio emergencial enquanto durasse a pandemia. Então, olha só a autorização que nós demos. Presidente da República... Você pode pagar por três meses, mas pode prorrogar enquanto durar e permanecer a pandemia. Ponto. Segundo, ampliamos de R$ 200 para R$ 600. Reais. Ok, Marilei? Então foi aprovado que o presidente pagaria três parcelas de R$ 600, reais, podendo ampliar enquanto durasse a pandemia, e o valor foi de R$ 200 para R$ 600. Reais. Ponto. Aprovamos. Agora, período eleitoral, aparece um deputado lá com um requerimento. Vamos prorrogar o auxílio emergencial até dezembro. Já está prorrogado. Na lei que nós aprovamos, já está prorrogado enquanto durar a pandemia. Então, o deputado que demagogicamente apresenta um requerimento querendo prorrogar até dezembro, está querendo fazer as pessoas de boba, está querendo enganar as pessoas, a querendo aprovar algo que já está aprovado. Tanto que o governo federal continua pagando. Óbvio que nós não assinamos esse requerimento, porque é uma demagogia. Aí, para as pessoas que são leigas, parece ah, mas os deputados não quiseram prorrogar até dezembro. Como é que nós não quisemos se fomos nós que criamos o auxílio de 600 reais e prorrogamos até o fim da pandemia, que pode ser novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, enquanto durar? Então, aparecem muitos é, requerimentos como esse que o Alain falou, que, na minha opinião, são demagogias utilizadas em época eleitoral. O importante, Alain, é conferir o perfil e o papel de cada deputado, como eu fiz, por exemplo, quando votei a Previdência o ano passado, a, a reforma da Previdência, abri mão da minha própria Previdência.
1: Deputado Marco Bertarelli, falando em eleições, é, como que ficou, né? O seu, ficaram seus apoios aqui na região do Alto Tietê, especificamente Mogi, Suzano, Poá, Ferraz e Itaquá. Beritiba, Guararema, Salesópolis, San Isabel e Arujá, que é a região nossa do Altietê, que a gente faz a cobertura e estamos trazendo os candidatos aqui para dar entrevista.
0: Olha, em primeiro lugar, eu quero parabenizar você, parabenizar a Metropolitana por esse trabalho tão importante de levar a informação a toda a população. Nós estamos num período eleitoral, vamos escolher os novos prefeitos, os novos vereadores agora no próximo mês, dia 15 de novembro, Está muito próximo, 40 dias, uhum. e é importante que mesmo nesse momento de restrições, sem aglomerações, sem reuniões, sem comícios, a imprensa, e aqui a Rádio Metropolitana, consiga é, trazer a oportunidade desse contato direto entre o eleito e o eleitor entre aqueles que estão concorrendo aos cargos públicos e os que vão eleger. Então, parabéns à Metropolitana. Mas não perdendo a oportunidade, você vê que nós estamos aqui há 25 minutos conversando, eu não parei de falar de tanta coisa que eu estou fazendo. Então, aquela pergunta sua inicial, onde que eu estava, você vê quanta coisa nós estamos trabalhando e conquistando. Já o meu apoio à questão partidária aqui no Alto Tietê. Marilei, eu tenho um papel hoje que eu considero é, muito importante e gostaria de, que, de compartilhar com você. Durante os últimos meses, é onde eu caminhei na cidade de Mogi, nas reuniões que eu fui, as pessoas que eu encontrava, eu fui muito solicitado, convidado a voltar a disputar a eleição para prefeito na cidade de Mogi das Cruzes. E é claro que eu considero isso, para mim, pessoalmente, uma honra, porque é, todo mundo sabe, eu nunca escondi de ninguém, foi um privilégio poder ser prefeito da minha cidade por oito anos, ter uma aprovação nacionalmente reconhecida como uma das maiores aprovações de um governo municipal no Brasil, ter sido reeleito com 82% dos votos, ter 93% de aprovação quando eu saí do mandato. Então isso me orgulha muito. E durante esses últimos meses eu fui muito cobrado de sair novamente candidato a prefeito de Mogi. Mas os meus compromissos como deputado federal é óbvio que me impedem de fazer isso. Eu fui eleito pelo Alto Tietê para ser o deputado federal do Alto Tietê. Aqui na minha cidade, Mogi das Cruzes, olha que responsabilidade. Desculpem, eu sou o único deputado federal mogiano. Mogi das Cruzes, uma cidade de 450 mil habitantes, que poderia ter dois, três, quatro deputados federais, tem apenas um. Como que eu vou abrir mão dessa responsabilidade para voltar a disputar as eleições para prefeito? Eu não podia. Além disso, as conquistas que eu tenho trazido de Brasília para a região são muito grandes. Só para Mogi das Cruzes, nesses 18 meses como deputado, foram mais de 7 milhões. Agora, conseguimos a ampliação e a reforma da maternidade da Santa Casa de Mogi das Cruzes. Colocamos um novo aparelho de radioterapia no Luzia de Pinho Melo. As obras de asfaltamento, como a da Volta Fria, que nós conseguimos, que deve ser realizada no início do ano que vem, enfim, tem muito trabalho. Se Mogi das Cruzes não tem um deputado federal para defendê-la, nós ficamos à margem do processo. E esses recursos não teriam vindo, e essas conquistas não teriam acontecido. Então uma cidade grande e importante como Mogi das Cruzes precisa ter um deputado federal. E hoje, eleito, eu não posso abrir mão dessa responsabilidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as cidades do Alto Tietê são o meu reduto eleitoral. E a minha responsabilidade, como Suzano, como Itaquá, como Biritiba, aí eu divido a responsabilidade com os outros deputados federais da região. A Cátia Sastre aqui de Suzano, o Márcio Alvino de Guararema, nós temos outros deputados que também representam aqui, o Roberto Lucena de Arujá, que representa o Alto Tietê. Nessas cidades eu vou trabalhar pelas prefeituras municipais. O meu compromisso <coughs> com os municípios é com a cidade, é com o cidadão. E eu vou ajudar Suzano, seja quem for o prefeito. Eu vou ajudar Mogi das Cruzes muito, seja quem for o prefeito. Vou ajudar Salesópolis, como tenho feito, muito, seja quem for o prefeito. Então, o meu compromisso está além das questões partidárias. Agora, nesses 45 dias de eleições, é natural que o partido ao qual eu sou filiado se coligue nos municípios para apoiar candidaturas. Nessas candidaturas eu vou estar presente para auxiliar nas eleições. Então nós temos um leque de candidaturas em todo o Alto Tietê, que são candidaturas, tanto a vereador quanto majoritariamente a prefeito, de muita qualidade e que nós vamos estar apresentando à população nesse período.
1: E você a gente sabe que você tem apoiado, é, subido nos palanques, eu tenho acompanhado suas redes sociais, inclusive.
0: Principalmente dos candidatos a vereadores,
1: de vários. De né? vários. Você está você em várias cidades, eu sim, tô acompanhando sim, sim, nas sim. redes sociais. É, você vai declarar o seu voto aqui, hoje na rádio, para cada um desses? Sim,
0: cidades? posso declarar, não tem nenhum problema. Os meus apoios são muito claros. Então nós temos uma, uma divergência em Suzano, em, em Ferraz e Vasconcelos, que nós estamos conversando lá para ver o que. Não, não, para ver qual é o caminho que eu vou tomar em Ferraz e Vasconcelos.
1: Não resolveu ainda? Não,
0: não resolveu ainda em Ferraz tá de Vasconcelos. Entre quem e quem? Não, nós temos bons candidatos em Ferraz. O Dr. doutor Rafu, por exemplo, é um excelente candidato. É do PL. Que é do PL, então nós estamos conversando e pode vir a receber o meu apoio em Ferraz e Vasconcelos. Em Poá, nós temos uma candidatura própria do PSD, que é o vereador Sumirê ele é candidato a prefeito de Poá, estive lá no lançamento da candidatura dele e ele estará recebendo o meu apoio, e é, além da chapa de vereadores que o Sumire construiu em Poá. Mas eu é, reforço, é muito importante uma cidade como Poá que tem 11 candidatos à, à, à prefeitura, saber, e a população entender, por isso o meu cuidado, Marili, que independente dos resultados eleitorais, o meu compromisso é com o município. Claro que eu vou ficar muito mais à vontade para trabalhar se o eleito for aquele com o qual eu já tenho um relacionamento partidário, no caso, o vereador Sumire. Mas isso não inibe ou não atrapalha o meu trabalho como deputado federal. É essa é, diferenciação que nós precisamos fazer. Em Suzano, nós temos uma candidatura própria do DEM, da minha aliança com o deputado Estevão Galvão, que é o Jorginho Romanos, onde eu estive a semana passada no lançamento da candidatura dele. O PSD, meu partido, apoia o Jorginho Romanos. E olha que coincidência importante. Suzano me deu uma votação extraordinária. Eu me sinto um, um cidadão suzanense, até porque recebi o título de cidadão suzanense. Fui o deputado federal mais votado na cidade e tenho conquistado recursos importantes para o município. Só agora para a Covid foram mais de um milhão de reais. Para a Santa Casa de Suzano, mais de um milhão de reais. Foram mais de cinco milhões de reais nesses 18 meses. Me dou muito bem com o prefeito Rodrigo Achuxi no trato institucional. E vou continuar trabalhando e ajudando muito Suzano, junto com o deputado Estevão Galvão de Oliveira. Em Itacoaquecetuba, o meu partido, o PSD que é comandado pelo vereador Santiago, ele está apoiando a candidatura do doutor Eduardo à prefeitura de Itacoaxetuba. É importante também fazer mais uma observação. O PSD, que completa nove anos e que tem a maior quantidade de candidatos é, no Brasil, ele é um partido de centro, é um partido 100% democrático. As votações que nós fazemos no Congresso Nacional... Cada parlamentar tem o seu livre arbítrio das decisões que toma. Nós não somos um partido de radicalizações de esquerda ou direita e nem um partido que coloca cabresto nos seus deputados. Cada liberdade é muito valorizada dentro do PSD. Então, por exemplo, quando o presidente do partido em Itaquaquecetuba toma uma decisão, ela é respeitada, porque essa decisão deve ter ali o livre, o livre arbítrio local. Então, o nosso PSD em Itacoaxetuba apoia a candidatura do doutor Eduardo. Do delegado. Do delegado. É, em Arujá, nós temos uma candidatura própria. Nós temos uma candidatura do Camargo, prefeito. Inclusive, ontem estive no lançamento da sua candidatura e tem o plena convicção que o Camargo, neste momento, é a melhor, a grande opção para a cidade de, Itacoaxi, de Arujá. E tenho convicção da sua vitória e na sua experiência e na sua competência ser um bom prefeito para Arujá e que a gente possa juntos, eu, deputado Estevam, outros deputados, Roberto Lucena, ajudarmos, trabalharmos junto com o prefeito Camargo, para levarmos as melhorias e as conquistas que Arujá merece. Em Santa Isabel, nós temos também uma candidatura própria, que por, por sinal, uma candidatura que me deixa muito feliz. É o Cadu, um menino novo Trabalhador, esforçado, dedicado, é a sua primeira incursão na vida pública. Candidato a prefeito, é proprietário de um cartório em Igaratá. Conhece a administração pública, bem formado e disputa lá uma eleição bastante acirrada em é, Santa Isabel. Esperamos e estamos convencidos da sua é, possibilidade de vitória. Mas, como eu disse a você, o nosso compromisso, por isso que eu separo muito bem, como deputado federal, é com a cidade de Santos Isabel, que me deu uma votação extraordinária. Agora, neste período eleitoral, 45 dias, o PSD tem uma candidatura própria.
1: Falta Guararema, Biritiba, Salesópolis e Mogi das Cruzes.
0: Guararema. Guararema, nós temos um compromisso com o vereador Toninho. O vereador Toninho levantou a nossa bandeira, fez a minha campanha para deputado federal e recebeu esta autonomia que eu comentei com você. Ele é candidato e é presidente do PSD em Guararema. E candidato a vereador Agora no final do período de, 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 de inscrições Ele viu a possibilidade de ser candidato a prefeito Tomou essa decisão, uma decisão sua E que nós do PSD apoiamos é, Como eu disse a você, as decisões são tomadas localmente E o PSD nacional, que eu faço parte E o estadual ao qual represento, é, apoia Então em Guararema nós temos uma candidatura própria Que é o vereador Toninho, candidato a prefeito
1: Biritiba Mirim.
0: <risos> Biritiba Mirim, nós também temos uma candidatura própria. Você veja que o PSD se coloca na região inteira com uma candidatura própria. O PSD em Biritiba Mirim tem a candidatura do vereador Reinaldo Júnior que é candidato a prefeito, tem feito um trabalho muito amplo, muito intenso, um trabalho com muita dedicação e eu tenho muita convicção na sua eleição e na sua vitória. Sendo o Reinaldo prefeito de Biritiba, nós vamos poder trabalhar juntos e ajudar muito a cidade de Biritiba. Você veja que nós nos preparamos para apresentar bons quadros nessas eleições. Salesópolis. Salesópolis. Olha como são difíceis os nossos trabalhos Por isso que eu tenho tanto é, cuidado Para separar a função de deputado do, do, do líder partidário Salesópolis, o meu candidato a prefeito É o Marcelo do Kiko Nós estamos fechados, combinados O Marcelo do Quico é o nosso candidato a prefeito E uniu todo o grupo de Salesópolis Em torno da candidatura do Marcelo do Kiko Chega agora no período pré-eleitoral, o Marcelo do Quico tem um problema <coughs> eleitoral de muitos anos atrás que o tornou inelegível. Então, Marcelo do Quico não é, é candidato. candidato. O que aconteceu com o nosso grupo, com as pessoas que me apoiaram? Dividiram-se. O Claudinho do Som, que é um vereador que eu gosto muito, me ajudou para deputado federal, é candidato a prefeito. O vereador Rodolfo, ao qual eu gosto muito, tenho muito respeito, é candidato a prefeito. Ih, rachou. É. E eu tenho que ajudar o Claudinho do Som Porque é do seu partido. Não, porque me apoiou para deputado federal.
1: Qual que é do seu partido?
0: O, o, o Rodolfo, que é do PDT, me apoiou para deputado federal. E eu tenho que ajudá-lo. E o Marcelo do Kiko que era o meu a prefeito junto tá com apoiando. o Mário da Padaria, que é o vereador que preside o meu partido, fizeram uma aliança com o prefeito Vanderlon e indicaram o vice-prefeito, que é a Jane esposa do Marcelo do Kiko. Então, em Salesópolis, eu tenho três candidatos ao prefeito. Eu tenho o Claudinho do Som, que é meu amigo, o Rodolfo, que é meu amigo, e o Marcelo do Kiko, com o Mário, que estão com o prefeito Vanderlon. Aí eu fui lá e falei assim: como é que eu vou me dividir em três aqui para apoiar todo mundo? Então, é, é por isso que eu digo.
1: Mas, é, mas o seu partido, tá o partido está como vice do com Vanderlon. O meu
0: partido está como vice do Vanderlon. Com a Jane. Isso, que é o que eu tenho que respeitar e tenho que ter ali uma, uma, um apoio partidário. Então, veja que nem sempre nós conseguimos agradar a gregos, troianos e romanos. O meu compromisso dá, com Salesópolis está acima disso. Eu obtive quase 4 mil votos para deputado federal em Salesópolis. Para você ter uma ideia, o prefeito Vanderlon, que é meu amigo, teve menos votos para ser prefeito da cidade do que eu tive para ser deputado federal.
1: Olha que loucura. Que é uma cidade muito pequena. Pequena.
0: Olha que responsabilidade. Então eu fui lá em Salesópolis a semana passada, almocei com o padre Miller, que é meu amigo, e disse o seguinte, padre, vou ajudar o Claudinho do Som, vou ajudar o Rodolfo, que são meus amigos. O meu partido apoia a eleição do Vanderlon, porque a Jane é esposa do Marcelo do Kiko, que é o meu presidente, e aqui quem vai é o meu apoio oficial. Mas seja quem for o eleito, eu vou apoiar Salesópolis. O meu compromisso está acima... Do, do, do partido e de quem está no cargo. Eu vou trabalhar muito. Salesópolis está pavimentando o bairro do Fartura, recapeando as ruas, asfaltou lá uma rua importante com recurso de um milhão de reais que eu acabei de trazer do governo do Estado. Uma emenda minha. Você veja que o meu relacionamento com o governador João Dória, mesmo eu sendo deputado federal, me permite trazer recursos para a cidade de Salesópolis. Através do Ministério da Saúde, eu trouxe muito recurso para Salesópolis, para a área da saúde, para Santa Casa. Então, o trabalho, como deputado federal, é de defender as nossas cidades, independente das questões partidárias. E as, questões, as questões partidárias são para esse momento. Mogi? Mogi das Cruzes, nós temos uma eleição aí bastante atípica e morna, né? uma eleição Xoxa, uma eleição que está sem graça em né? Então, eu não sei o que vai acontecer nas eleições de Mogi das Cruzes. Os vereadores do meu partido, nós temos quatro vereadores, nós temos o Antônio Lino, vereador, o Cláudio Miac, vereador, o doutor Otto Rezende, vereador, e o Edson Santos, vereador. Como nós estávamos naquela polêmica tremenda, eu num distanciamento muito grande do prefeito atual. É... Não temos candidato próprio. Tentei até o último momento lançar uma candidatura própria a prefeito. Não apareceu um nome. Eu não pude ser candidato por questões que eu já disse a você aqui. Deixei a decisão para os quatro vereadores do partido, porque eles são candidatos, eu não sou candidato. Então a decisão tem que ser o que for melhor para eles. E os quatro vereadores, junto com os demais vereadores do partido, optaram em coligar com o prefeito Marcos Mello para a reeleição. O que, que nós fizemos, então? Como muitos candidatos nossos querem seguir outro caminho, o PSD, democraticamente, em Mogi das Cruzes, se coligou com o PSDB no tempo de televisão e todos os candidatos a vereadores do nosso partido que quiseram apoiar a candidatura do auto, ao prefeito estão liberados para fazê-lo. Aqueles que não quiseram também estão liberados para fazê-lo. Aí tem uma situação bastante interessante... A candidatura do Sadal Sakai a vice-prefeito de Mogi das Cruzes. Aí, para mim, é uma situação bastante difícil, por quê? O Sadal Sakai é meu amigo, pessoal. Foi extremamente correto, leal. Esse é um camarada que eu posso dizer a você que tem palavra, que quando assume compromisso, cumpre. Eu não tenho nenhuma condição de não estar ao lado do Sadal Sakai, aonde ele for. Porque o que o Sadal Sakai fez por mim na minha eleição para deputado federal não tem dinheiro no mundo que pague. Ele foi às ruas, trabalhou por mim, fez reuniões, me ajudou a ser eleito deputado federal. Então a questão do Sadal Sakai estar é, na vice-prefeitura para mim é algo muito caro no sentido de gratidão porque o Sadal Sakai é um sujeito extraordinário enquanto é, pessoa pública. Né? Então eu desejo muito que o Sadal seja eleito vice-prefeito, será muito bom para Mogi das Cruzes.
1: Então você tem que apoiar o prefeito Marcos Mello.
0: O meu PSD apoia o prefeito Marcos Mello, o meu distanciamento do prefeito Marcos Mello é gigante, mas isso não impede que eu trabalhe pela minha cidade como tenho feito. O prefeito Marcos Mello faz o trabalho dele, eu, deputado federal Marco Bertaiola, faço o meu trabalho. Torço muito para que eles ganhem a eleição, por causa do Sadal Sakai, que é um sujeito sério, cumpridor de palavra, dedicado, um cara fora de série. E torço muito para que ele seja eleito vice-prefeito de Moji e vou ajudar no que eu puder.
1: Deputado, qual que é a análise que você faz da prisão dos vereadores aqui de Mogi das Cruzes? Ontem fez um mês que aconteceu tudo isso, eles já estão soltos, mas eles não podem, por exemplo, nem frequentar os prédios públicos, não podem voltar também à Câmara. Olha, Marilei, Qual que é a sua análise? É, é,
0: obrigado por esta pergunta e pela oportunidade de falar muito sério sobre isso. É... Todos que me conhecem sabem que eu muitas vezes posso não ter 100% e a unanimidade das pessoas concordarem com a minha opinião, mas eu jamais me furtarei ou deixarei de dar a minha opinião naquilo que eu acho e entendo que seja correto. Eu entendo que nós todos, inclusive os eleitores que estão me ouvindo, devamos ter muita responsabilidade nesse momento em relação a esse episódio envolvendo seis vereadores da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Devemos ter muita responsabilidade para não sermos injustos e cometermos uma injustiça que pode estar acontecendo. Eu não acho que o Ministério Público seja, nesse caso específico ou em outros, o senhor da razão e o dono da verdade. Primeiro, porque os assuntos tratados são muitos, muito diversos. É, é, ali dentro daquela denúncia dos seis vereadores, misturou-se ali um, um balaio de gato. Tem assunto para tudo quanto é lado. Então você não consegue distinguir o que é fato e o que não é fato. O, ora fala de um setor, ora fala de outro setor, ora fala de outro setor. Então eu realmente não sei. E eu não quero pré-julgar ninguém. Todos precisam ter o direito à defesa. Segundo ponto importante. Às vezes as redes sociais são muito cruéis. Porque é, condenam as pessoas antes de que elas apresentem a sua defesa. E no caso dos seis vereadores, não me tenho a informação de que eles tenham tido a oportunidade de apresentar a sua defesa. É, e tem uma relação ali de empréstimos financeiros que foram feitos. Então nós não podemos deduzir que tudo que envolva a figura de um político, de um agente público, seja corrupção. Eu não quero partir desse princípio. Eu quero acreditar no que alguns vereadores eh, contaram, que são empréstimos realizados. E todo mundo sabe, na Câmara Municipal, na Prefeitura, que isso é uma prática comum das pessoas que precisam de recursos financeiros. Então, eu, nesse caso específico dos vereadores, quero ter muita cautela, muito cuidado para não ser injusto e não cometermos aí uma injustiça que, na verdade, se já foi feita, vai penalizar esses seis vereadores para o resto da vida. É, dias presos e se provarem ali alguns dos vereadores a sua inocência, é uma é, crueldade tremenda. Como eu disse, existem assuntos diversos misturados, cada um com um motivo diferente. Como foi tudo misturado no meio mesmo balaio de gato, eu pediria calma e paciência para que a gente aguarde é, o desenrolar disso e aí possamos comentar com maior precisão o que verdadeiramente aconteceu.
1: O advogado do vereador Mauro Araújo esteve aqui hoje Doutor Jonatas Palmeira, e falou do caso do Ivan Siqueira, que a gente acompanhou juntos, porque o Ivan Siqueira era colaborador da Rádio Metropolitana. 17 anos depois que começou o processo, ele foi inocentado, mas um ano depois, do que ele já tinha cometido um suicídio. né?
0: Olha, Marilê, foi você, um caso que você marcou tocou, a gente. É, né, você tocou num assunto é, que foi ótimo, ótimo essa sua lembrança. É eu não, que a eu gente não passou por isso. O, né? o vereador Ivan Siqueira. Muito polêmico em Mogi das Cruzes, muito. muito aguerrido na sua defesa, nas coisas que ele acredita. É, polêmico, acho que essa é a melhor definição. Foi é, acusado pelo Ministério Público de um pagamento na Câmara Municipal que deveria ter sido feito ao imposto, e ele não pagou imposto, pagou um fornecedor da Câmara Municipal. Na sequência, o, o, o Ministério Público conseguiu a, o bloqueio dos bens. Do, do, do vereador Ivan Siqueira. Na sequência, o vereador Ivan Siqueira perdeu a eleição para vereador. Então, de um dia para o outro, ele ficou sem o cargo de vereador, manchado na cidade como se tivesse feito algo errado e com os seus bens bloqueados. Chegou a passar necessidade. Chegou a passar necessidade. Chegou eu a ter, sei, não ter carro para sair na rua porque o dinheiro dele estava bloqueado e ele não conseguia é, recuperar ele o carro. Era
1: colaborador da rádio. Ele era
0: colaborador da rádio. O desespero desse homem chega a tal ponto a, 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 e a palavra é exatamente essa, desespero, que num ato extremo o vereador Ivan Siqueira vai ao cemitério municipal, é, sobe ao túmulo da sua mãe e dá um tiro na cabeça, se matando de uma maneira triste demais para um, um homem que dedicou a vida à política de Mogi das Cruzes, é, com as suas controvérsias, com as suas polêmicas, mas sempre autêntico. E um ano depois do seu suicídio, a justiça dá ganho de causa ao vereador Ivan Siqueira, atestando que no seu ato de optar entre pagar uma conta e outra, não houve irregularidade nenhuma. Eu pergunto a você, a dor da família do vereador Ivan Siqueira, a, a tragédia acometida, como se repara esse erro hoje? E um ano depois
1: ele foi inocentado. Então,
0: como se repara isso?
1: Não se repara mais. Como se
0: repara a vida do vereador Ivan Siqueira, o que a família sofreu, os como se repara? Então, eu, eu, pedi, eu pediria muita cautela a todos os julgamentos que são feitos, principalmente nesse momento de caça às bruxas que nós estamos vivendo. Infelizmente, ser político já é condenatório independente do que seja. né? Então, hoje é o momento. E muitos políticos dão razão para isso. Não estou defendendo nenhum político, não. Muitos políticos dão razão para isso. É, ontem eu estava assistindo Fantástico, uma matéria horrorosa do ponto de vista moral de desvio de recursos da área da saúde pública. Isso aí tem que é, voltar e colocar no paredão. No momento de pandemia, o cidadão roubar dinheiro público tem que voltar à pena de morte e botar no paredão. Eu, tô aqui, claro que eu estou aqui metaforizando, não quero que isso aconteça. Mas... É um absurdo. Agora, é, é preciso ter cautela e termos o discernimento de separar o joio do trigo.
1: Deputado, a Jerusa Reissa perguntando se você vai apoiá-la.
0: Uma aguinha para mim, fazendo favor.
1: A Jerusa Reis está perguntando se você Jerusa vai. Jerusa Reis, minha amiga, o que beijo, eu puder. Jerusa.
0: O que eu puder fazer pela Jerusa, Jerusa, estou eu estou um dia, à você. disposição. Um beijo grande para você, muito bom dia. O que eu puder fazer, acho que Moji ganha muito com a sua eleição como vereadora. Se eu puder é, atender, ela estar próxima, conte comigo.
1: Deputado, eu tenho que terminar a entrevista. Você já? ficou dois meses sem vir, então não dá para falar tudo num dia só. Então, espero que você volte na semana que vem, não suma mais Agora dois meses. Tão bom. É que eu tenho uma entrevista com eleições, eu tenho, eu tenho horário. Eu tenho horário para cumprir.
0: Não dá para então, ficar mais uma hora falando? Não dá. Não dá?
1: Aí, você que então, faltou dois meses, então, não fui eu, né? Eu estou aqui fazer até hoje.
0: Segunda-feira que vem eu volto. Estou esperando? E a gente hein? faz o seguinte: nesse período eleitoral, já que eu não sou candidato, eu posso falar à vontade, vamos é, fazer comentários. Sobre a relação política nas cidades do Altietê, vamos acompanhar isso juntos. Eu venho. Ninguém é toda... melhor que você é, para então, isso, né? Toda segunda-feira Eu estou aqui Você tá aqui do mesmo jeito. Eu, graças bonita a Deus não parei nem dia de trabalhar.
1: Nem um dia. Ele que faltou. Marilei
0: tá aqui bonita como sempre, eu, brava sabe, como nunca, Deus. e brava tá aqui. A, a, apostos. Eu <risos> eu, você falou que eu não mudei
1: nada. <risos> né? Mudou nada os dois
0: meses. Mas conte comigo. Após. Estou à disposição. Vamos Obrigada, toda voltar deputado. ao nosso trabalho toda segunda-feira. A gente pode prestar contas do meu trabalho como deputado federal, fazer uma análise. Dia a dia. Agora, de verdade, Marilê, vamos pensar sério aqui. O momento eleitoral é muito difícil, no meio de uma pandemia, só 40 dias. Só 40 dias. Vamos trabalhar para que as nossas cidades melhorem. Esse é o meu compromisso como deputado federal. Muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus te abençoe. e Dê muita Amém. saúde a você. Amém. Você é uma guerreira. É a todos da Rádio Metropolitana. Amém. Dá um abraço no Silvio Sanzoni, meu amigo. No Amém. César Sanzoni, e segunda-feira que vem estarei de volta.
1: Deus quiser.
0: Radar Noticioso